0: Centro Cristiano, amigos. Hola Iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos en victoria, sonrientes, no los puedo ver sonriendo verdad, pero espero que si sí estén contentos Para mí es un tremendo privilegio, un tremendo honor estar aquí, este, como dijo Omar es muy cierto Yo era un pequeñín desde que nos, nos conocemos y, y de hecho mis primeros maestros de música fue el Pastor Omar Así que también quiero tomar un tiempo para, para honrarlo a él ¿Cuántos aquí amamos a sus pastores en este lugar? Vamos a dar un fuerte aplauso fuerte a nuestros pastores Omar y Elsa Los amamos, los honramos, los bendecimos la verdad de que yo le digo al pastor Omar él me sigue enseñando hasta el día de hoy somos pastores, mi esposa y yo tenemos nueve años casi para diez años, pastoreando en la ciudad de Aguascalientes, en una iglesia que se llama CFC Aguascalientes y estamos bien contentos sirviendo al Señor y la verdad cuando hemos necesitado apoyo, hemos necesitado consejo o un brazo en quien reposar hemos encontrado a Omar y a Cita y los honramos y los bendecimos por eso, han sido una tremenda, tremenda misión, así que iglesia eres una iglesia muy bendecida, tener unos increíbles pastores en esta iglesia, dar otro fuerte aplauso al Señor por la vida de tus pastores en esta tarde amén, amén Me gustaría entrar a la palabra de hoy Hoy quiero hablarte un poquito sobre ser arraigados Todos digan arraigados Quiero hablarte un poquito de raíces Y la importancia del de, eh, por qué debemos ser arraigados Debemos tener raíces firmes y raíces profundas Todos digan profundas Alguien aquí quiere crecer en las cosas de Dios Alguien quiere conocer a Dios de una manera más profunda para eso necesitamos tener raíces más profundas, Necesitamos crecer, necesitamos madurar, Pero como sabemos un árbol no puede crecer, Si primero no se arraiga firmemente, Por eso es muy importante, amigo, amiga, Si vienes y estás buscando una iglesia, Es importante que tú o la iglesia, Si es la iglesia donde Dios está llamando, Es importante que tú te arraigues en esta iglesia, ¿Por qué? Porque un árbol que no está arraigado, No puede dar lo más importante que Dios nos llamó a dar, Que son qué, frutos, no dice la palabra que por sus hechos o por su trabajo, por su dinero o por su experiencia o conocimiento los conoceréis Dice la palabra por sus frutos los conoceréis, lo que Dios espera de nosotros son qué? frutos Y para nosotros poder dar y producir frutos necesitamos tener raíces profundas La realidad es de que vivimos en unos tiempos hermano, hermana, amigo, amiga donde estamos siendo sacudidos por la sociedad Sacudidos por las modas, sacudidos por muchas cosas Hay muchos vientos, hay muchas tormentas que están Y muchos que vienen en camino Si tú y yo no estamos arraigados en Cristo Jesús Escúchame bien lo que te voy a decir Vas a caer tarde que temprano No quiero ser negativo en este lugar Pero quiero ser realista contigo en esta noche Si no estamos arraigados en Cristo Que Él es la roca en el cual nosotros fundamos nuestra fe Van a venir las tormentas. ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Cuál fue la parábola que dio Jesús sobre dos hombres? Uno que construyó su, su casa sobre la, la arena, el otro que construyó su casa sobre la roca. Dice la palabra de Dios, y vino la tormenta. Era la misma tormenta. Diga conmigo, misma tormenta. Las luchas de los cristianos y los inconversos no son diferentes, son las mismas. Es la misma tormenta, la misma lucha, el mismo COVID, los mismos virus, las mismas enfermedades, las mismas gripas. Nos llegan a todos por igual. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es dónde estás fundamentado, dónde estás plantado. Eso va a ser la gran diferencia en tu vida, en tu familia, en tu casa. Por eso es sumamente importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que estemos arraigados en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere afirmentarse en Cristo Jesús en esta noche? Nomás más dos, tres, cuatro. Los demás no quieren. ¿Quién se quiere arraigar en Cristo Jesús en esta noche? Dan un aplauso a Cristo Jesús en este lugar, amén ¡Uh! Gloria al Señor ¿Qué, ¿Para qué sirve? Acabo de mencionar, arraigarnos sirve para afirmentarnos Si sí, es sumamente, no sé si algunos de ustedes han intentado Empujar o tumbar un árbol a fuerzas o empujones o a patadas No es tan sencillo ¿Por qué? Porque hay algo que está oculto que sostiene y soporta y da fuerza y estabilidad a ese árbol No es tan sencillo que alguien venga y te quiera tumbar de tu fe cuando tu fe está arraigada en Cristo Jesús No es lo mismo fundar tu fe en la iglesia de Cristo que fundar tu fe en Cristo La Biblia no dice ojos puestos en la iglesia, dice la palabra ojos puestos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús te voy a dar un secreto hermano, hermana, escúchame bien y marca bien lo que te voy a decir Si quieres permanecer en esto llamado la fe en Cristo, pon tus ojos en Cristo Jesús Para la gloria de Dios tengo 20 años mirando a Cristo Jesús y no quitando mi mirada de Él Y sabes qué pasa, vienen tormentas, vienen luchas, vienen muchas cosas Pero mientras mantengamos nuestra mirada, nuestro enfoque en Cristo no vas a ser hundido ¿Me Estás escuchando, la Biblia nos enseña de una, una historia cuando Jesús caminaba sobre las aguas y mandó llamar a Pedro Pedro se baja de la barca y dice la parada y comenzó a caminar Hacia Jesús sobre las aguas, la Biblia dice claramente Que el viento era contrario, los vientos eran contrarios Las olas estaban golpeteando sus piernas, sus rodillas Pero Pedro no se rajaba sino que continuaba la jornada Seguía hacia adelante y si lees claramente ese pasaje La Escritura dice y hasta que Pedro miró, todos digan miró cuando Pedro miró la tempestad, miró la tormenta Miró las olas que estaban a su alrededor Dice se llenó de temor y comenzó a hundirse ¿Cuál fue el problema? Quitó su enfoque de lo que era importante Porque tú pongas tu enfoque en Cristo No quiere decir que no van a haber tormentas sí las van a ver Porque tú seas cristiano o cristiana No quiere decir que no vas a tener problemas sí los vas a tener ¿Pero cuál es la diferencia? Es la diferencia que cuando tú miras a Jesús vas a caminar sobre aquello que ahoga a todos los demás a tu alrededor Es una revelación para alguien aquí en este lugar Cuando tu enfoque es Cristo, tu, tu, tu propósito y tu meta es Cristo Jesús No importa dónde andes, aunque andes en valle de sombra de muerte No temerás mal alguno porque Jehová tu Dios estará contigo ¿Alguien cree esto en esta noche? ¡Dan un aplauso al que está contigo cada día, gloria al Señor, amén Para firmentarnos firmemente necesitamos identidad, todos digan identidad Sin identidad seremos sacudidos y es algo que en esta generación Si lo puedo decir de esta manera, mi generación hay una lucha grave de identidad Muchos jóvenes como yo no saben quiénes son y no saben a dónde van, no saben lo que quieren y por, por, Porque primeramente no saben ni de dónde vienen, ni qué, ni, ni qué van a hacer, ni dónde provenir Ni qué, qué, qué visión tener y no hay identidad pero hay que entender una cosa, nuestra identidad debe estar en Cristo Jesús La Biblia nos enseña desde Génesis 1 que fuimos creados conforme a su imagen y su, y su semejanza Desde el principio de la creación Dios te diseñó a ti para que tú fueras como Cristo Jesús Esto se hizo imposible cuando entró el pecado como muchos sabemos hasta que no vino Cristo Jesús a redimirnos de nuestros pecados Y murió y resucitó al tercer día, hasta entonces se nos dio ahora La potestad de ser llamados hijos de Dios si creemos en Él Y somos ahora dice la palabra de Dios perfeccionados día tras día Más y más a la semejanza de Cristo Jesús ¿Por qué? porque esa es nuestra identidad Por eso es tan importante hermano, hermana, amigo, amiga Cuando tú y yo adoramos a Dios porque cuando tú y yo adoramos a Dios, hablamos de su grandeza. Ahorita cantamos, Dios es lo imposible. Te adoramos, hablamos de quién él es tan grande, el majestuoso es nuestro Dios. En los Salmos dice, magnificar su nombre. ¿Sabes qué significa magnificar? Alguien aquí tenía una infancia que agarraba su lupa y prendía la lupa y le daba la luz del sol a las hormigas. Alguien hacía eso. Levanten manos los que hacían eso. Señor, perdona a los padres a todos estos. Señor Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Porque ¿sabes qué hace la lupa? La lupa magnifica la luz del sol y lo pone en un punto específico. El salmista dice, magnificad el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer su nombre en grande. Dios, alguien me dijo, pero Dios ya es grande, es cierto, pero no es grande en tu mente. No es grande en tu vocabulario. No es grande en tus acciones. Porque a veces hablamos más que los problemas son más grandes que nuestro Dios Calcúlate a ti mismo, a ti misma, de qué hablas más en tu, en tu diario vivir Y te vas a dar cuenta que es más grande en tu vida Si te la vives hablando de tus problemas, Ay, es que no sé cómo le voy a hacer Es que cómo vamos a pagar ese cobro, es que cómo vamos a pagar la renta Y de dónde vamos a comer, y qué va a pasar con aquí, y qué va a pasar, bla, bla, bla? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás magnificando Alguien está escuchando aquí esta tarde ¿A quién estás magnificando? Tú y yo tenemos el potencial de magnificar Algo grande en nuestras vidas Yo te aconsejo en esta noche Magnifica el nombre de Dios en tu día de vivir Levántate en la mañana y dice Señor Tú eres grande, eres poderoso Señor Alguien me está escuchando aquí en esta noche Cuando mires a tus hijos no los veas como niños rebeldes Inquietos y Señor gracias porque soy un hombre bendecido Una persona bendecido tener hijos tan hermosos Aunque están chatos los chiquillos todos medios pelones Así medio raros los niños pero tú los ves y dices, Señor, gracias, porque soy una persona bendecida, Señor. Gracias, Padre, porque sé que me esperan luchas, pero sé que tú vas conmigo, Señor. Tú eres el Dios que peleas mis batallas. Alguien dice amén aquí en la casa de esta noche. dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor. Amén. La palabra nos enseña que debemos magnificar el nombre del Señor. Lo podemos magnificar entendiendo quién Él es. Pero no es nada más eso. Es declarando quién Él es todos los días. A mí me gusta. Cuando voy a restaurantes, cuando voy a tiendas Me gusta hablar de las cosas de Dios en voz alta Me gusta hacerlo, Dios me dio una voz de trompeta Y yo antes era bien bocón para el mundo Y decía puras maldiciones para el mundo ¿Cómo no lo voy a hacer para Cristo Jesús? Ay, me está escuchando? Hay bocones aquí en esta, en esta noche en la casa Que eras bien boconzota en el mundo ¿Te acuerdas? Y decías majaderías y groserías y tonterías Y medio mundo te escuchaba y te valía gorro ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? O aquí nacieron todos en el cuna cristiana Todos aquí, ay, caíste del cielo hermano ¿Eres primo de Jesús tú o qué? Si somos honestos, éramos bien bocones en el mundo. A mí me da risa una hermana vino a la iglesia y, y me dice: Ay, pastor, bájale la música. Le dije, ah, ok, sí, ahorita le bajo. Le dije, pero se acuerda usted cómo andaba en el bailongo. No creo que ibas al baile y le gritabas a los del audio, ¡eh, bájele! ¿Qué decías en tu peda? ¡Eh, súbale! Pero venimos a la Iglesia Cristiana y ay, está muy fuerte, pues. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si no estás listo para esto, no vas a estar listo para el cielo. Alguien está escuchando aquí en la casa de Dios. Hace años atrás. Cuando estaba en el Instituto Bíblico estaban, Estamos en un tiempo de adoración muy similar a este La gloria de Dios estaba ahí, muy similar como el día de hoy Y estamos adorando a Dios Y me acuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo Isaac, ¿quieres escuchar el sonido de la alabanza del cielo? Y dije, sí Señor, lo quiero escuchar Yo me imaginé hermanos ángeles oh, Algo precioso, melódico, armónico, tan hermoso Y no fue así, fue como un tren hermanos un sonido que me saturó tanto los oídos que me caí postrado y me tuve que tapar las orejas me, me saturó tanto, sabes qué se escuchaba, no sé si alguien aquí ha ido al estadio Jalisco Imagínatelo por un millón, cuando las chivas meten un gol es como se, se escucha el llanto de la gente Ay se hacen, ay no sé yo me la vivo en la iglesia pastor no sé ¿Cómo se escucha el grito? ¿Cómo tiembla el estadio cuando meten un golazo? ¿Cómo? ¿Sí saben cómo verdad? Ay pero en la iglesia no, bájenle Eh los del sonido bájenle Y se escuchaba como esto mil veces más De gente gritando al mismo tiempo Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso Aprende a levantar tu voz aquí en el mundo hay gente que tiene, tenemos que entrar a la iglesia, escúchame, tenemos que levantar la voz, alguien está escuchando, porque le, estamos levantando la voz para muchas cosas, estamos magnificando muchas cosas en el mundo y tenemos que venir a la casa de Dios y decir Señor, Tú eres grande Dios, Tú eres poder. alguien puede levantar un aplauso de alabanza, un Dios grande en esta noche, Tú eres grande Señor Jesús, amén. Para eso les repito hermanos, identidad es importante, todos digan identidad, Mucha gente tiene sus afanes y encuentra su identidad en muchas cosas del mundo Y ahora esto para la gente del mundo esto es común Pero para los hijos de Dios no debe ser algo común Encontramos nuestro, nuestra identidad en nuestro cuerpo Algunos tenemos figuras de Dios ¿Por qué se ríen gachos? De Dios Buda dijo un pastor ¿verdad? Algunos se enfocan tanto en su figura física y es todo lo que hablan, es todo lo que viven Es todo lo que confiesan, todo lo que declaran Encuentran en su carrera Su, su carrera es todo en su vida No sé si sabías esto Pero tu cuerpo y tu carrera uh, Pasarán Dice la palabra Mas la palabra de Dios no pasará Las promesas de Dios no pasarán ¿Alguien está escuchando? No quiero descalificar nada de esas cosas Pero nunca esas cosas serán más grandes que nuestro Dios Nunca serán más grandes que Cristo y nunca serán más importantes que fundamentar tu fe en Cristo Jesús Alguien me está escuchando, yo sé que estoy incomodando gente Pero es mi, eso, yo soy experto, soy profesional en eso, no se preocupe Hay gente que se identifica en su noviazgo Es que Él es mi vida, ella es mi vida Dicen en el amonamiento de la nube Pasó una semana, ya rompieron con ese y andan con otro que ese, ahora es ahora su vida No están aquí en este día, no voy a volver a ver a nadie ¿Verdad que no voy a ver al Señor Jesús? En su imagen, en su dinero y podemos ir en la lista, en la lista, en la lista Pero escúchame bien, tu identidad debe ser fundamentada en Cristo Jesús Cuando identificamos quién es Cristo, entonces Él nos identifica a nosotros Me acuerdo que un amigo una vez se me preguntó, toqué con él muchos años Él tocaba el piano, yo tocaba la guitarra en un grupo de alabanza Y me acuerdo que un día fuimos a comer, tuvimos un evento especial antes del evento especial fuimos a comer, estábamos comiendo él y yo juntos Y él me comienza a abrir su corazón y me comienza a decir Isaac Es que la verdad yo no, yo no conozco mi identidad, no sé cuál es mi identidad le Dije cómo que no conozco tu identidad, le dice sí es que no, no sé quién soy y, y lucho mucho con eso y la realidad dije es que tú tienes que identificar Quién es Dios primero, porque mientras tú identificas a Dios primero Dios te va a identificar a ti y te lo quiero comprobar Quiero que vayamos a la escritura en el libro de Mateo capítulo 16 Versículo 13 al 19 Mateo voy a esperar a que lo prendas o que lo abras ahí En Mateo 16 13 al 19 No sé si lo van a poner aquí en pantallas pero se los leo si no Muchos conocen esa historia, dice la palabra de Dios, Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre? O ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, Otros dicen que eres Elías, Otros que eres Jeremías, O algunos de los profetas, Y aquí está la pregunta importante, Y Él les preguntó, ¿Y vosotros? O sea, ustedes, ¿Quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, ¿Tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús le dijo bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro, ahí está, ¿Qué le dijo Pedro a Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios y la respuesta de Cristo cuál fue, ahora yo te digo, es lo que dice aquí, ahora yo te digo que tú eres Pedro, en quién quiere decir qué? Roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no que la conquistará Versículo 19 y dice y te daré las llaves del reino Y del cielo y todo lo que prohíbas en la tierra Será prohibido en el cielo y todo lo que permitas En la tierra será permitido en él Cuando tú y yo identificamos Señor tú eres el Cristo Tú eres el Hijo de Dios, tú eres poderoso Entonces Dios comienza a identificarte a ti Muchos queremos que Dios nos dé la identidad si nosotros primero reconocer quién Él es Una vez me entrevistaron en una estación de radio en Chihuahua Fui a tocar con mi banda y me preguntaron y por qué es, me preguntaron esto Entre la conversación que teníamos me decían y por qué es que no vemos el poder de Dios En nuestros servicios, en las iglesias hoy en día y le dije bien fácil Esa es una respuesta muy fácil porque hoy adoramos más los sentimientos de nosotros que a Cristo Jesús nos enfocamos más en los sentimientos de la congregación y cuál mueve las lágrimas del hermano que es bien chillón en la iglesia. En vez de exaltar a un Dios todopoderoso. Yo tengo mucho cuidado y le hablo con mis muchachos de la alabanza a nuestra congregación, les digo chicos vamos a cantar cantos que exaltan a Dios Porque cuando cantamos cantos que exaltan a Dios Entonces Dios se manifiesta en nuestra reunión Porque dice su palabra cuando Dios es exaltado Sus enemigos que son esparcidos. Dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor en esta tarde Escúchame bien Hemos visto la mano poderosa de Dios en Aguascalientes hermano, hermana Gente viene después del servicio dicen pastor Yo vine con cáncer, vine con dolor en mi cuerpo Vine con esto, vine con aquello Vine con COVID me han dicho también No le quise decir a nadie pero Vengo positivo de COVID Y Dios me quitó todas las síntomas que tenía Ese es el Dios que alabamos Te pregunto ¿qué Dios alabas tú El Dios que yo sirvo es un Dios poderoso Yo no estoy perdiendo mi tiempo nomás Para poder ser pastor yo nunca quise ser pastor, míreme ni parezco pastor Pero sabes por qué pastoreo, porque amo a gente en Aguascalientes Amo mi ciudad, amo mi generación Y mi generación necesita de un Dios viviente Necesitan que alguien escuche a alguien que habla y magnifica a un Dios poderoso La gente te está escuchando a ti en la escuela, en el trabajo, en tu casa Te están escuchando como tú hablas Muchas veces me ha pasado, mucha de mi esposa Está aquí como testiga, estoy en un restaurante Estoy hablando y me encanta hablar de las cosas de Dios Soy músico, soy productor, soy, hago muchas cosas Pero no hay nada que me satisface y me llena más Que hablar de mi padre Y hablo del reino y hablo de las cosas de mi, de mi Dios Y la gente empieza a escuchar mis conversaciones La gente tiene hambre te reto que en esta noche vayas a los tacos, gloria al Señor Te echas unos por mí Cinco de suadero Habla en voz alta de las cosas de Dios más alta que quiero así? ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene hambre de escuchar de un Dios grande, poderoso Lo quieren ver reflejado en ti, lo quieren ver reflejado en mí Nuestra iglesia ha estado creciendo tremendamente tenemos gente y pura gente de barrio, por eso hablo, hablo medio barrio, estoy medio tiradón. Tenemos ex prostitutas, tenemos ex padrotes tenemos ex narcos, tenemos ex sicarios en nuestra iglesia. Y si tú vas a nuestra iglesia cuando gustas visitarnos, no te vas a dar cuenta quiénes son. Porque ahora vas a ver hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, que tienen una identidad arraigada en Cristo Jesús, que han sido transformados para siempre. Esa es la obra de mi Dios. Ah. Si tengo algo que presumir, tengo algo que presumir Es mi Dios, mi Dios se luce Híjole, Él es el experto en transformar vidas Para siempre, y soy testimonio soy, soy testigo, y soy evidencia De la transformación, que dice 2 Corintios, de modo si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas Viejas pasan, Él las echa a un lado He aquí, Él hace todas las Cosas nuevas, alguien aquí ha sido renovado Por Cristo Jesús, dale ese aplauso Fuerte al Rey de Reyes, Amén ¡Woo! Escúchame, mientras no tengas tu identidad puesta en Cristo Jesús Serás movido por cualquier ola Serás movido por cualquier circunstancia Qué bueno que viniste en esta noche Me da mucho gusto verte y conocerte Pero te tengo que decir la, la cruda realidad Si no te arraigas en Cristo Jesús La tormenta vendrá y los vientos soplarán fuerte Y serás movido Creo que hay gente aquí en este lugar Que ha sido movido muchas veces Y te preguntas por qué Y hasta le echa la culpa a los pastores Y hasta le está chocado la culpa a Dios y no es eso. Dios está llamando a que te arraigues. Que te profundices. Porque Dios tiene un propósito para ti. Yo no predico a gente, yo no le predico a congregantes. Es una cuestión que tengo muy en contra de mí. No me gusta hablar con congregantes. Me gusta hablar con hijos e hijas de Dios. Por eso no predico así. Ay, mi hermano, todo va a estar bien. Ah, está agüita Déjele sobo. Poquito. Venga, sepa que le voy a sobar. No, yo soy de los que doy sapes así. Sape celestial. Porque no te veo como un simple congregante hermano Discúlpame, te veo como un hijo, una hija de Dios Te veo como un hombre, una, una mujer Llamado por Dios, escogido Nación santa, real, sacerdocio Alguien me está escuchando, alguien ungido Por Dios para un tiempo como este Dios, no solamente dio su vida en la cruz Para que tú y yo algún día fuéramos al cielo Él dio su vida para empoderarte el día De hoy, para que tú y yo podamos llevar Sus maravillas a Guadalajara, aguascalientes Y hasta los confines de la tierra Gloria al Señor Jesús, alguien lo cree Dale ese aplauso al Rey, amén Gloria a Dios, lo cual me lleva a mi segundo punto, nos arraigamos, porque cuando nos arraigamos cumplimos el propósito Si no estamos arraigados no podremos cumplir el propósito de Dios, hay muchos cristianos como mi esposa y yo viajamos por muchas partes en México y en Estados Unidos a predicar, a ministrar, a dar conferencias Siempre, mucha gente, muchos hermanos en muchas congregaciones me preguntan lo mismo: es que no he visto mi ministerio desarrollarse, no he visto que mi don, los, lo que Dios tiene para mí, lo que me ha prometido, se ha cumplido. Les hago la primera pregunta: ¿Dónde estás arraigado? ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas y cómo sirves a tus pastores? Normalmente, los, los grillos nada más dicen amén en esa parte, pero es una realidad muy importante. Si tú no estás funcionando en el cuerpo de Cristo, sirviendo Yo le digo a mi iglesia, nuestra identidad es hijos, todos digan hijos Nuestra identidad es hijos, nuestra naturaleza es servicio Nuestra identidad no es servicio, es nuestra naturaleza Es natural de nosotros servir unos a otros Pero nuestra identidad primordial siempre será somos hijos de Dios Tenemos un Padre Alguien me está escuchando aquí en la casa Tengo un padre y esa es mi primera identidad Yo no soy pastor, no es mi primera identidad Mi Pastor es mi llamado y es lo que yo hago ¿sí? Mi identidad es hijo Alguien me está escuchando aquí Disculpe, mi hermano, pero tu identidad no es balconero o cerrajero, creo que le dicen aquí, no es este doctor, médico, abogado, licenciado, maestro, maestra, no es tu identidad, tu identidad es hijo, es hija de Dios. Ahí me está escuchando en la casa, soy hijo, dígalo conmigo, soy hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees, amén. Uh. Si no entendemos nuestra identidad y no estamos arraigados hermano, hermana, no podremos cumplir el propósito que Dios nos ha llamado a cumplir, la asignación, la gran asignación, escúchame Dios te creó con más que nada más comer, trabajar y dormir y sé que hay gente que sabe lo que estoy hablando aquí porque muchos nos hemos preguntado en nuestra humanidad ¿para qué estoy aquí? ¿para qué sirve todo esto? ¿cuál es el propósito de todo esto? y estoy aquí en esta noche para decirte hay un propósito divino para tu vida hay un propósito por el cual estás aquí, estás con vida Habemos gente en esta habitación, en esta noche Que ni siquiera debíamos estar con vida Pero es por la pura gracia y la misericordia de Dios Que aún te puedes parar, que aún puedes respirar Que aún puedes levantar las manos y decir Señor eres grande Eres bueno, que aún puedes ver a tus hijos Que puedes ver a tu esposa y decir Señor Has sido bueno conmigo Señor Habrá alguien en la casa que puede decir Señor Has sido bueno conmigo Dios No, ni siquiera debemos estar con vida hermano, hermana pero es por la gracia y misericordia de Dios ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado con un fin, con un propósito A cumplir el llamado de Dios en tu vida A los 16 años de edad le entregué mi corazón a Cristo Jesús plenamente Dije Señor te quiero servir Eso fue hace 20 años, tengo 36 años de edad hoy Yo sé, algunos dicen se ve muy joven, yo, yo lo sé, yo sé la realidad hermano es de que No lamento ni un año de estos 20 años He visto la mano de Dios Y no hay mayor satisfacción Escúchame es bonito cuando Dios te bendice a ti Es bien bonito cuando Dios te bendice a ti Pero no se compara cuando Dios te usa a ti Para ser de bendición para alguien más Para ver otras familias restauradas Alguien me dijo y me quedó bien pegado a eso Me dijo Isaac Dios te ha ungido para este tiempo No, no porque te ama a ti Porque ama a otros Dios te ha llamado a ti porque ama a otros Dios te ha preparado y te ha ungido a ti Porque ama a otros Si sí te ama a ti, no malentiendas Pero te ha, te ha embestido de su gloria Te ha empoderado para un tiempo como este Con su espíritu Para que lleve las buenas nuevas A gente que Él ama La gente está escuchando Escúchame, tus vecinos están escuchando Así como te escuchaban Cuando echaba a los ángeles azules A todo lo que daban el sonidazo tu, 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 tu. Ahí la hermana con la escoba Si ¿Sí se acuerdan hermanas Se ríen porque se acuerdan ¿ves? Ahora puedes poner las alabanzas De ese amigo A todo lo que da gloria al Señor Jesús Y ahí con la escoba le sigues Porque la gente te está escuchando y la gente sabe, escúchame, la gente sabe, la gente no es tonta, la gente sabe quién está verdaderamente arraigada en Cristo Jesús, y saben la gente que es movida con las ondas del mar que son fluctuantes, que no permanecen, no están firmes. Dios te ha llamado para algo poderoso, y para obtener lo poderoso que Dios te ha llamado, necesita estar arraigado en Cristo Jesús. Alguien dice amén esta noche. <ríe> Alguien está recibiendo palabra en esta noche, o ya le termino aquí ya. Alguien está recibiendo palabra de Dios. Si no estamos arraigados en la identidad de Dios No podremos llevar a cabo la asignación ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la asignación? Dice la Palabra de Dios en versículo 19 Y a ti te dará las llaves del reino de los cielos Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos ¿Qué dice la Palabra de Dios en Juan 15, 15 8? Dice, en esto es glorificado mi Padre En que llevéis, que Mucho, mucho ¿qué? Mucho fruto Y seáis así, que Mis discípulos Aquí Jesús pone la condición y dice para que seas mis discípulos Tienes que llevar qué fruto, fruto es importante para Dios Debería ser importante para nosotros también Cuando pensamos en la palabra fidelidad qué es lo que pensamos muchos especialmente en la iglesia cristiana Fidelidad con, con, comúnmente uh, lo reflejamos con palabras como constancia A una persona que es constante, una persona que, es, uh, que siempre está ahí uh, Con muchas cosas verdad, pero bíblicamente la palabra fidelidad en lo que Dios lo refleja siempre es una persona que produce Que reproduce lo que tiene, que multiplica de lo que tiene Jesús dio la parábola de los tres siervos, ¿se acuerdan de esto? Y, y felicitó y le dijo buen siervo fiel a los dos siervos que multiplicaron lo que Dios puso en sus manos, si podemos nosotros hoy en día ver la palabra fidelidad en nuestro diario vivir Podemos reflejarlo en una persona que sabe multiplicarse, que sabe y conoce hermano, hermana Que lo que Dios le encanta es que nosotros produzcamos mucho qué fruto, mucho fruto ¿Cuáles son tus frutos? ¿Tienes frutos? ¿O no tienes frutos? Porque la realidad es que el Dios que yo sirvo vendrá a pedir cuentas de su pueblo Muchos piensan que vamos a entrar de panzazo como entraste a la secundaria, ¿te acuerdas? Con el 6, el 5.9 y la maestra, no más porque le caíste bien, ah, 6, ya para que vaya, ya no lo quiero ver esta clase otra vez. Algunos así van a entrar al cielo de puro, puro panzazo, con que la haga, con que entre, pero cuando entres, Dios va a decir: ¿Dónde está lo que puse en tus manos? ¿Dónde están los dones que te di? Cómo los multiplicaste Y vamos a ser como el siervo Que dijo, ay Señor, perdón Es que lo escondí, es que no sabía No, del Señor Te va a decir, no, yo te mandé un barboncillo Gordito de Aguascalientes que vino a decirte Y no le hiciste caso Ahí dice, amén, están todos bien callados Ay papá Es importante entender hermano, hermana Que Dios te ha llamado con un propósito y tu propósito va mucho más allá de tu trabajo Más allá de tu educación Va mucho más allá Porque Dios está llamando a que te arraigues en Él Más profundo Todos digan conmigo, más profundo es, es importante hermanos Y ahorita te voy a decir por qué Porque el número tres Y mi último punto en esta noche A través de arraigarnos Recibimos el alimento, todos digan alimento El alimento viene de la raíz Cuando los cristianos no tienen raíz No se alimentan lo cual significa que no maduran Se mantienen igual, 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 igual Te pregunto en los dos años que han pasado ¿Has crecido en tu fe o no? No me contestes por favor Medita en esta pregunta para ti mismo Pero si no has crecido Es porque tú no estás arraigado en Cristo Jesús Fíjese, 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 fíjese Porque una persona arraigada en Cristo Jesús Comienza a recibir el alimento del Espíritu Comienza a tener un apetito distinto ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Algunos los que hemos dado nuestra vida a Cristo Nuestro apetito cambió ¿Alguien sabe lo que estoy hablando aquí? ¿Qué pasa? Bueno, les, doy, les doy de mi, mi esposa Cuando mi esposa se, se embarazó de mi primer hijo Del cacahuatito Levanta tu mano mi hijo para que todos te vean Es el cacahuate, ese es Cuando se embarazó del de, de cacahuatín eh, Mi esposa este, comenzó a pedirme plátanos Mi esposa, yo conozco a mi esposa Ella no le gustan los plátanos para nada pero en el embarazo algo cambió en ella que comenzó a tener antojos por cosas que comúnmente nunca se le antojaban ¿Alguien está entendiendo esto? Pero por el embarazo el proceso que estaba pasando en ella había un apetito, un cambio más bien de apetito en ella Que buscaba algo que nunca anhelaba y nunca buscaba anteriormente ¿Por qué? Porque su cuerpo le estaba exigiendo El proceso dentro de ella, le estaba exigiendo Algo distinto, algo diferente, déjame te digo Que la misma cosa pasa en Cristo Jesús Cuando el Señor está en tu vida, tu apetito Comienza a cambiar, ya no te atraen las drogas Como antes, ya no te atraen la mota como antes Ya no ves el pisto igual, ya lo ves como meados de burro, ya empiezas a ver cosas De maneras diferentes, gloria al Señor Jesús No lo digo porque así lo veo yo ahora y comienzas tu perspectiva y tu apetito Es diferente para cosas diferentes Antes te caía gorda la gente de la iglesia Ahora los quieres abrazar a todos ¿Alguien está lo que estoy hablando? No estoy... No es que yo, yo soy roquero desde, desde, desde antaño El pastor Omar me conoce De la barbota hasta como, hasta como las rodillas Me la corté porque me la pisaba de repente y Dije no ya, ya es mucho, ya es mucho Y Siendo rockero yo era muy distante, muy frío con gente Aún era muy frío con mi familia Pero déjate una cosa Cuando en Cristo entró en mi vida, gloria al Señor El apetito comenzó a cambiar Y comencé a decir, quiero, quiero abrazar a más gente Porque siento que quiero abrazar a gente Si tengo ganas de llorar, porque yo nunca lloraba antes Ahora quiero llorar de todo ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Alguien se hizo chillón como yo en, en Cristo Jesús? Yo nunca lloraba hermanos Ahora estoy en Cristo y estoy pensando en las bendiciones de Dios Miro a mis hijos y no puedo verlos sin llorar Miro a mi esposa que está al lado mío y la miro y digo Señor soy un hombre bendecido Miro aún los problemas que tengo y digo Señor gracias porque Tú no me dejas No estoy solo porque no quito mis miradas de Ti Señor Jesús Aunque las olas me golpean y me arrasan y los vientos me están soplando para atrás cada rato Señor te estoy mirando a Ti y Tú no me dejas abajo Señor Jesús porque la vida viene en vientos hermanos, vienen tormentas Vienen dificultades Pero Dios está llamando a un pueblo Que se pueda arraigar en Cristo Jesús Habrá algún valiente Una valiente en esta noche Que diga yo me voy a arraigar en Cristo Jesús ¿Qué pasa con las raíces? Muchos puntos importantes Pero más voy a mencionarte algunos Las raíces están en lo oscuro Todos vienen a lo oscuro En lo secreto En un lugar donde hay un rompimiento Y una expansión lo más importante Si lo podemos decir así De un árbol Es lo que no puedes ver Es la fuerza La alimentación La firmeza De un árbol Es lo que tuyo Nuestro ojo como No puede ver Es lo oscuro Lo secreto Y quiero ahí decirte esto Porque es importante Y sé Y por eso Dios me dio Esta palabra para esta iglesia En esta noche Porque Dios está llamando A hombres y mujeres A lo secreto He, he tocado enfrente de miles, de miles de personas Miles de personas Y un amigo se me acercó una vez estábamos a, Estaba a punto de dirigir la avanza En un congreso de 15 mil personas Y se acerca conmigo mi amigo Me dice, no, no, no estás nervioso Dice, ¿cuál ha sido la mejor experiencia? Es lo primero que me preguntaba ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de adoración Isa? ¿Cuál ha sido? Y me empecé a acordar En una casita en Aguascalientes Que vivía con mis papás Tenía una guitarrita al lado de mi cama y agarraba esa guitarra Y me, cho, me echaba las del Chuyito Romero Gloria al Señor por su vida ¿Se acuerdan de Chuyito? ¿No, le, no te has sacado la lagrimita Chuyito a ti? No, no no, no tienen corazón hombre y Empecé a tocar las de Marcos Witt Con los tres, cuatro acordes Que me sabía nada más En la guitarra Y había un quebrantamiento, lágrimas corriendo por mi rostro Sentí la gloria de Dios ahí La presencia de Dios estaba conmigo un día me sorprendí mucho Porque entré a mi recámara Después de la escuela Y cuando entro a mi recámara El reflejo del sol Está sobre mi guitarra Y mi guitarra Está completamente rayada Y me saqué de onda La acerco Y son rayas de lágrimas Que corrían de mi rostro En la presencia de Dios ¿Sabes cuál es el lugar Más importante para el cristiano? No es en los milagros No es en las señales Y los prodigios Es en el lugar secreto Porque el lugar secreto Es donde tú y yo Somos rotos donde Dios nos rompe, donde nos quebranta y, sabes, nos expande y nos asimenta profundamente. Te doy esta palabra en esta noche porque sé en mi espíritu, me dice que hay hombres y mujeres que Dios está llamando a lo secreto, te está llamando a una relación íntima con Dios, porque Dios tiene más para ti. Aquí vemos muchos que decimos, Señor, muéstrame lo que tienes para mí, y Dios dice, Sí, ven a lo secreto. Jesús dijo algo bien importante Cuando tú ores No seas como los hipócritas Que oran en las plazas Y en las sinagogas Dice tú que oras Ve a tu cuarto ¿Se acuerdan de esto? Enciérrate dice la palabra Busca a tu Padre Que te ve en lo secreto Y tu Padre que te ve en lo secreto Será el mismo que te recompensará En público Aquí hay hombres y mujeres Poderosos de Dios en esta casa que Dios te ha llamado, híjole, te va a usar de una manera Poderosa en, este, en esta ciudad Y te va a mandar fuera de este lugar, no sé quién eres Pero sé que estás aquí en esta noche Podrás ser uno o dos personas que están aquí Pero sé que estás aquí en esta noche El Espíritu Santo me lo confirma, Dios te ha llamado Para cosas poderosas y te has tenido sueños Y hasta has tenido visiones que Dios te va a usar de una manera Poderosa, escúchame bien lo que te voy a decir Dios te está llamando al empoderamiento A que te arraigues en el Señor Que lo busques en el lugar secreto En el lugar oscuro En el lugar donde nadie te está viendo, donde nadie ve cómo vas avanzando y cómo vas creciendo pero escúchame llegará un momento donde todo ojo va a ver los frutos que van a venir de ti todo ojo va a ver el resultado y lo, lo verde y la vida que vas a producir en tu propia vida en tu familia en tu ministerio escúchame bien no te estoy hablando de una predicación que escuché estoy hablando de algo que yo mismo estoy viviendo y estoy viendo la mano poderosa de Dios estoy aquí para retarte iglesia con todo el amor en mi corazón Levántate en el nombre de Cristo Jesús Ve a tu cuarto Pastor pero yo tengo chiquillos bien latosos Váyase al baño pues Algunos para los hombres que somos papás El baño es algo religioso para nosotros Gloria al Señor Donde oramos y también le damos el diezmo al diablo ¿Alguien sabe lo que estoy hablando aquí en la casa? No sé tú pero Dios me ha hablado muchas veces en el baño En ese trono Gloria al Señor me Siento que estoy a la diesta del Padre ahí sentado. Pero, ¿sabes qué pasa? Dios cumple su palabra. Jeremías 33: Clama a mí. Muchos, ¿Sabes qué pasa? Muchos vienen a los servicios como estos y quieren respuestas de Dios. Y Dios no, no es lo que no las da. Pero hay, hay respuestas íntimas que Dios quiere darte y no te las va a dar en un servicio como este. Hay muchas respuestas que yo acudí a Dios, digo Señor Voy a ir al congreso, voy a, ir a la conferencia, voy a ir a la iglesia Voy a ir a esta parte, voy a hacer esto Y necesito la respuesta, y Dios dice no te estoy esperando En un lugar oscuro, en un lugar secreto Y te voy a hablar Y te voy a ministrar y te voy a dar la identidad Que tú necesitas Así de hermoso es nuestro Dios Dan un aplauso fuerte a nuestro Dios, amén Amén uh. En Colosenses 2, 6 y 7 Dice por tanto De la manera que habéis recibido Al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigados Y sobreedificados En Él Confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones De gracias Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo Si puedes por favor ¿Habrá alguien agradecido aquí en esta noche Con el Señor? ¿Sabes qué dice el Salmo 100? Me encanta el Salmo 100 porque el Salmo 100 me, me enseñó cómo adorar a Dios. Dice entrar por sus puertas con acciones de gracias. Las, aquí no hay espacio para las quejas. Yo digo la iglesia, nuestra iglesia, si ustedes tiene una queja, vaya con el 01800 Espíritu Santo, 24-7, cuando usted se lo ofrezca. Pero cuando venimos a entrar por las puertas del Señor, venimos con acción de gracias. Y dice su palabra y entrar por sus atrios con... Alabanzas Quiero invitarte a Que cierres tus ojos Un momento por favor Y si estás agradecido En esta noche Quiero que con todo Tu corazón Le digas al Señor Señor gracias Uh ahí está La esencia de adoración Esa es la esencia De oración. ahí Es un corazón Agradecido Delante de Dios Yo sé que estás pasando Luchas hermano hermana Sé que hay, hay pruebas en tu vida que estás pasando, a lo mejor ahorita, a lo mejor hay vientos soplando en tu contra, a lo mejor ahorita mismo, pero escúchame bien. Ven con acciones de gracias. Dile, Señor, tú eres bueno, has sido bueno y serás bueno, Señor Jesús. Yo te adoro y te exalto, Señor. Gracias, Jesús. Puedes levantar tus manos al Señor Donde estás En gratitud a Él Pero vamos un corazón sincero Dile gracias Señor Quita tu enfoque De todas las cosas Que están negativas en tu vida Y enfócate en las bendiciones Que tienes ahora Dile gracias Señor Porque tengo Donde comer Tengo has provisto Las tortillitas en la mesa Señor Tengo calzado en mis pies Señor Mi familia está bien Estamos bien Señor Mis hijos están bien Señor Gracias que a pesar de toda esta pandemia Y todo lo que ha pasado Señor Nos has guardado Dios Has estado con nosotros Gracias Jesús Vamos, vamos Díselo de todo tu corazón Gracias Señor Tú eres bueno Señor Sabes qué estás haciendo ahorita Estás magnificando a Dios En este momento Magnifícalo con tu gratitud Con acciones de gracias Comienza a levantarlo Dile Señor Tú eres grande Dios Gracias porque tú eres fiel Señor Sobre todas las cosas Señor Tú has sido fiel Padre Santo Tú eres poderoso Señor Jesús uh. Espíritu Santo Dios está haciendo una obra nueva en esta noche No sé quién eres pero Dios está tocando corazones en esta noche Señor tú confirma tu palabra a cada corazón A cada vida Dios Que esta, estas hermosas bellas personas Sepan Dios que no soy yo hablándoles Pero que eres tú, Dios, es tu corazón a ellos Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Así con tus manos alzadas Señor yo bendigo Dios A cada persona en este lugar En esta noche que tu Espíritu venga sobre cada uno de ellos Señor y traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Padre que cambiemos nuestro vocabulario, nuestro enfoque Señor te miremos a ti y te engrandezcamos a ti en cada área de nuestras vidas Padre a ti damos la gloria y la honra por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Centro cristiano, amigos.